0: Hoy les presentamos la prédica del pastor Eliseo Mayorgal, de Casa de Oración, en La Paz, Baja California Sur. Juntos, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hermano, el hábito de Jesús de orar tiene muchos matices, formas y la Biblia es muy clara al respecto del Señor Jesús. Yo creo, hermanos, y se lo estoy diciendo desde mi perspectiva pastoral, uno de los hábitos más claros que el Señor Jesús nos dejó fue este, el de la oración. Y el Señor Jesús cuando oraba implicaba el tomar una decisión. Cuando el Señor Jesús se tenía que poner a orar, Tomaba esa decisión, la oración. Entonces, hermano, era una decisión de vivir en una atmósfera, ya sea, hermanos, a una hora establecida o espontáneamente, en la cual el Señor Jesús pasaba tiempo con su Padre. Entonces, la oración que el Señor Jesús nos deja es un tiempo, una atmósfera, un ambiente especial que se debe de decidir, que debemos de escoger un momento, pero también puede ser un momento de espontaneidad para poder pasar tiempo con Dios, que era lo que hacía el Señor Jesús. Esto es orar. Cuando tú y yo, en algún momento de nuestro día, decidimos orar. Es apartarnos, cerrar nuestros ojos, nada más si va manejando no lo haga, pero sí, 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 porque algunos van manejando y, y, y yo, yo les he platicado que eh, cuando salimos mi familia y yo de casa siempre oramos no hay momento en el que no oramos de hecho eh, nos estamos trayendo a un invitado compañero de, de, de Paola, nada más compañero, eh, no vayan a pensar mal es compañero de Paola. y, y no sé sus intenciones pero es compañero de Paula y, y, este, y oramos y él eh, nos, me preguntó ¿y por qué oran en el coche? entonces ya le explicamos por qué hacemos esa oración, lo importante que es. Y ya mis hijas saben, pero ¿quién le toca orar? Y ya dice mi esposa, no, a Rebeca. Y dice, qué bueno, porque mi papá va manejando, que no ore. Porque saben, saben que cuando oras, pues cierras tus ojos. Pero ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero hermanos, el Señor Jesús nos está mostrando que la oración es una decisión. La oración es decisión. Entonces, en este tiempo, hermanos, en el que nosotros nos decidimos a orar, eh, hemos visto en la palabra de Dios que cuando tomamos este tiempo, nosotros en la oración podemos alabar, podemos adorar a Dios, podemos agradecer a Dios, confesamos nuestros pecados a Dios, eh, intercedemos por otras personas, presentamos nuestras peticiones delante de Dios, que por cierto, esto es lo que hacemos todos los miércoles, y esa es orar. Orar es, hermanos, no que tengas un patrón, y ahorita vamos a ver de esto, sino que tú puedas darle gracias según el momento, o tengas una petición delante de Dios según el momento. Eh, hace algunos eh, días fui a hacer una visita al hospital y, este, y, y yo me puse, me puse con la hermana, que por cierto era la hermana Margarita, sigamos orando por ella, y estaba orando con la hermana Margarita, eh, porque ella tuvo una urgencia, tuvo una este, trombosis en una de sus piernas, una situación complicada. Y en ese momento que nos pusimos a, a platicar, yo le dije, hermana, ¿puedo orar por usted? Me dijo que sí, me puse a orar y lo único que le dije, Señor, bendice su pierna, Tú cuida su pierna y todo esto. Y ya que después que terminamos de orar, me dice, y también me duele la cabeza, pastor. <risa> Bueno, yo estaba siendo claro por el momento, ¿no? Y ya le digo, ay, hermana, pues no me dijo. A ver, cuénteme qué más y ya me pongo a orar por esto. Y ya después le di gracias a Dios por el humor que tenía la hermana. Estaba muy contenta. Muy feliz porque Dios había hecho un milagro. Se vino con una trombosis viajando a Estados Unidos. Y Dios la libró. Entonces yo estaba orando por su pierna, pero no, pero también me duele otras cosas, pastor. Entonces, cuando tú oras horas en maneras específicas, en momentos y lugares específicos, que era lo que hacía el Señor Jesús. Entonces, hermanos, Jesús nos mostró cómo orar los discípulos hermanos imagínate este momento que estamos leyendo en Lucas capítulo eh, 11 versículo 1 que los discípulos escucharon si ¿sí estoy bien con el versículo si sí, 11 1 que los discípulos escucharon hermanos lo que él estaba orando porque el señor Jesús muchas veces les decía a dos tres a ver tú vente conmigo y los ponía a orar oren y el señor se iba a una distancia y lloraban. pero hermanos ustedes se imaginan ese momento en el que el señor Jesús oraba el señor Jesús hermanos yo la verdad les voy a decir algo. No creo que era como algunos de nosotros que oramos ahí escondidas. Yo siento que el Señor Jesús hablaba con su Padre y era claro con Él. Y ahorita vamos a ver que muchas veces el Señor Jesús, yo estoy seguro, gritó al Padre que está en los cielos. Y a veces a nosotros nos da tanta vergüenza hacer esto. Pero hermanos, la oración no es otra cosa más que un diálogo que nosotros tenemos con nuestro Señor. Es hablarle a Él. Así como le hablas a los demás, eh, bueno, no tanto así, con un poquito más de respeto, de amor, de significado cuando le estás hablando al Señor, pero es hablar norm normalmente, ¿no? Porque a veces le decimos, hermano, quiero orar. Ay, oh, hermano, es que no sé cómo. Hermano, no se preocupe, la oración además es hablarle al Señor de una forma sencilla, una forma clara. Pero, hermanos, te imaginas a los discípulos escuchando orar al Señor Jesús. Es una de las peticiones que yo tengo delante de Dios desde que estaba estudiando este tema. Señor, cuando esté en tu presencia, quiero escucharte orar, Señor Jesús. ¿No le gustaría eso conmigo? Que cuando estemos allá en el cielo, hagamos una fila, todos así. Ya no, hace mucho que no les decía esto. Hagamos una fila y yo cuente hasta tres y le diga, el primero que llegue con el Señor Jesús, que le pida que ore. O que nos hable, o que nos toque. Y hacer una fila. ¿Cuántos se animan a hacer esa fila conmigo? A ver quién es el primero que llega con el Señor Jesús. Por eso yo estoy corriendo todos los días, hermanos, para ganarles allá en el cielo. Pero les digo algo. A lo mejor los discípulos estaban escuchando a escondidas, pero estaban orando. Y estaban escuchando y estaban atentos y estaban emocionados por lo que habían escuchado quizás. Y hermanos, por eso ellos le dicen, enséñanos a orar. Y esa es la clave, hermanos que queremos, que yo quiero que tú te lleves el día de hoy, que tú hoy aprendas a orar como Jesús lo hacía. Que tú no aprendas a orar como lo hacen los hermanos en Casa de Oración. ¿Estás conmigo? Que aprendas a orar como Jesús lo hacía. Los discípulos lo tenían ahí presente, pero hermanos, gloria al Señor, porque la mayor parte de las oraciones del Señor Jesús aquí están. Sí, no tenemos las todas esas pláticas que pudo haber tenido el Señor Jesús. Pero aquí hay muchas cosas que nos van a enseñar esto. Los discípulos vieron el poder del Señor Jesús y lo relacionaron, hermanos, y ellos lo podían relacionar con las oraciones, con ese tiempo de aislamiento que tenía el Señor Jesús con su padre. Entonces te puedes imaginar lo que los discípulos escucharon de Jesús en sus oraciones, escucharlo a la distancia, sus gritos, o hermanos, escucharlo sentado a la mesa con ellos, orando y dándole gracias. Gracias a Dios. Esto es interesante, hermano. Querido hermano, para orar, escucha esto, no hay una fórmula. Hay una razón. A ver, ¿me escuchó? A ver, Jimmy, esta sí la puedes tuitear. No tuites a los del Chivas y esas cosas. La frase del pastor, hermano, la oración no es una fórmula. Es una razón. en la oración modelo nada más es un modelo no es una fórmula ¿qué es hermanos? la razón yo me pongo a orar porque tengo una razón y mis palabras van a ser esa razón para hablarle a mi padre entonces hermano aquí es donde tenemos que empezar a cambiar nuestro chip de cómo estamos con el señor en su hábito de orar él hermano no tenía una fórmula tenía una razón para hablarle a su padre hermano hoy yo te invito para que no tengas fórmulas en tu vida ten razones para orar y razones hay muchas Enfermedad, dolor, y ya lo hemos estado hablando, pero hermano, cambia esa idea. Razones. Eso es orar. Cuando tú tienes una razón, no necesitas buscar palabras rebuscadas como las que dice el pastor el domingo. Tienes que usar lo que el Espíritu te está moviendo a hacer en ese momento. El famoso teólogo C.S. Lewis dijo lo siguiente. En el momento en que usted se despierta cada mañana... Bueno, algunos se despiertan a mediodía. Todos sus deseos y esperanzas para el día corren hacia usted como animales salvajes. Y el primer trabajo de cada mañana consiste en empujar todas esas cosas hacia afuera y escuchar esa voz en tomar ese otro punto de vista, dejando que esa otra vida más grande, más fuerte y más tranquila comience a fluir en usted por medio de la oración. Y eso, hermano, es lo que tenemos que hacer. Entonces el Señor Jesús nos mostró cómo orar. Y, hermanos, pues aquí cabe una pregunta. ¿Cuándo oraba Jesús si Él nos mostró cómo hacerlo? Y vamos a obtener una mejor idea de esas ocasiones en las que Jesús oró y el significado de ellas y estas que tienen para nuestra vida. Y vamos a tomarlas en cuenta. Primero, Él oró muy temprano y por la mañana. Hermanos, el Señor Jesús era bien madrugador. Dice Marcos 1.35, habiéndose levantado muy de madrugada... Para ustedes qué será muy de madrugada, hermanos, 8 de la mañana. Para ustedes que será de muy de madrugada, a las 12 del mediodía. Para ustedes qué será de madrugada, como las 7 de la mañana. La madrugada es la madrugada desde las 12 de la noche hasta antes de las 6 de la... Mañana. Entonces dice que el Señor Jesús se levantó muy de madrugada. Cuando la palabra habla muy de madrugada, probablemente era alrededor de las 3 de la mañana. Entonces, hermano, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Entonces en la mañana es muy importante. Hermanos, ¿y por qué en la mañana? Porque en la mañana nosotros debemos de orar para prepararnos para el día. Cuando tú oras y vas y les pones a Dios tus razones, hermano, te preparas para lo que viene. El salmista en el Salmo número 5 lo escribió, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué termina diciendo, hermanos? Y esperaré. En la mañana es el mejor momento, hermanos, para orar, porque eso nos va a preparar. Hermanos, oramos en la mañana, como el Señor Jesús, y yo los invito a esto, para estar listos para la batalla espiritual. Porque en la mañana, hermanos, es cuando estamos más frescos, cuando tenemos más energía. Hace algunos domingos, eh, las mujeres se juntaron y fueron convocadas a orar. Hermanas, ¿se acuerdan? ¿Siguen orando o no están orando, hermanas? ¿A qué hora las convocaron a orar? Cuando me dijeron que a las seis de la madrugada. Yo dije, ¿qué? ¡Wow! Y le dije, Señor, gracias, porque esto es un ejemplo que todos deberíamos de seguir. A las seis de la mañana. Entonces, hermanas, las felicito y sigan orando. La petición todavía está ahí y tenemos que seguir orando por eso. Entonces, hermanos, de mañana. Aparte, en la mañana es cuando nuestra mente está como que más relajadita. No sé si están de acuerdo conmigo. Estamos más relajados más tranquilos, nuestra mente, hermanos, pues ya está descansada, nuestro cuerpo también y es el mo mejor momento para hacerlo. Entonces el Señor Jesús oró muy de temprano, pero también, hermanos, el Señor Jesús dice que oró por la noche y algunas veces, toda la noche. Lucas 6.12 dice, aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. No dice la Biblia que oró hasta que se quedó dormido, ¿verdad, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Que él oró y estuvo, hermanos, toda la noche en oración a Dios. Hermanos, a pesar del cansancio, a pesar de que él andaba sana y sana y que tenía que escuchar a todo mundo gritándole y pidiéndole milagros, Señor Jesús, ayúdanos, que... <coughs> perdón, que lo empujaban, que andaban detrás de él, hermanos, el Señor Jesús tenía esa necesidad de apartarse y llevarle sus razones al Señor. Entonces, hermano, pon atención a esto. Hay ocasiones cuando orar es más importante que dormir. Sí, me escuchó bien. Muchas veces en nuestra vida, hermano, es más importante orar que dormir. Mucho más importante dedicarle a Dios un tiempo en oración y después descansar por las situaciones que estemos viviendo. A veces tenemos tantas pruebas y dicen, ay, tengo que ponerlo delante de Dios, pero primero me echo una pestañita. Y ya después nos levantamos y ya se nos olvidó porque íbamos a orar. Hermano debe de ser en el momento y en ocasiones si es necesario no duermas pero ponte en comunión con Dios y muéstrale tus razones entonces hermano aquí nos muestra que el Señor Jesús oraba muy de temprano que era en la noche y una más hermanos es que el Señor Jesús oraba en todo momento. Y él oraba por los alimentos. Y él oraba cuando, hermanos, tenía que hacerlo durante el día. El, el viernes estábamos en la cena del Señor y dice que él, después de haber dado gracias, partió el pan. A ver, hermano, después de haber orado, ¿qué hizo? Partió el pan. Era un momento especial por el cual él tenía que orar. Hermano, y tú tienes esos momentos, aprovechalos. Otra pregunta que vamos a contestar, ¿cómo oraba entonces el Señor Jesús? El Señor Jesús, hermanos, era muy característico y la Biblia nos los dice. Él oró con las personas y no solamente por ellas. En Lucas 9, 28 dice, aconteció como ocho días después de esas palabras que, que tomó consigo a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Pero también, hermanos, hay muchos textos en la Biblia que oraba y los sanaba, los tocaba y el Señor Jesús estaba orando no solamente por las personas, sino con las personas. <coughs> Hermano, aquí es donde yo quiero que tomes este ejemplo. Tómate tiempo para orar por tu familia, para orar con tus amigos. Si en tu casa alguien llega y dice, oye, tú que estás más cerca de Dios, dígale, bueno, pues ahorita sí estoy más cerca de Dios, de Dios que tú, voy a orar por ti. Y si te pone la petición, no le digas, voy a orar por ti. ¿Qué tienes que hacer, hermano? A ver, ven, siéntate, vamos a orar por ti escucha la oración para que tú también la puedas hacer. Eso es lo que hacía el Señor Jesús. El Señor Jesús no le decía, bueno, está bien, eres paralítico, bueno, voy a orar por ti a ver si sanas, ahí nos vemos. Y se iba el Señor Jesús, Ay, se encontraba un ciego, Señor, sáname, dame la vista. Bueno, espérame, voy a orar por ti y a ver si al ratito sanas, déjame, voy acá con el otro. Y, <coughs> y allá se iba el Señor. No, hermano, el Señor Jesús era bien claro, en ese momento oraba y todavía le decía, tu fe te ha salvado. Y todavía le decía, hermanos, tu fe te ha salvado. Querido hermano, ahí es cuando tú y yo podemos ser de bendición para otros. Es una costumbre que voy a volver a retomar. Yo me acuerdo que antes me hablaban por teléfono y me decían, pastor, queremos que oren por esto. Le decía, vamos a orar. Y en el teléfono oraba con ellos. Como ahora ya me mandan mensajes, hermanos, se me perdió esa costumbre. Ya no puedo orar con ellos en ese momento. Si, si notan mi preocupación un mensaje, ya no puedo orar con ellos. Puedo orar por la petición, pero ya no con ellos. Entonces, si viene alguien, un amigo, ahí en la escuela, te dicen, oye, ora por mí, tú que eres cristiano, Sí, como, no, ven, siéntate, vamos a orar, es el momento para hacerlo. Tómese ese tiempo, hermanos, aproveche la situación y tome ese tiempo, aunque llegue prisa, lleve prisa, hermano, puede orar por ellos. Pero sí le voy a decir algo, si usted promete orar, hágalo. Si usted promete orar por la persona, hágalo. Hágalo. En otra iglesia, no les voy a decir que en esta, en otra iglesia, en otra casa de oración. Yo me acuerdo que estaba pasando yo un momento muy complicado por la salud de mi esposa. Y yo me acerqué a unos hermanos de la iglesia y les dije, hermanos, yo quiero que me ayuden a orar por mi esposa y que estemos orando por esto. Yo me acuerdo que oramos en ese momento. Y ya, pasados los meses, yo me acerqué a uno de estos hermanos y le dije, oiga, hermano, ¿está orando por mí? Volté y me dice, ¿por qué, pastor? ¿Tenía algo que orar por usted? Sí, pero ya sanó, olvídelo. Gracias. Ahí yo fue donde me, me di cuenta que no habían orado por lo que yo les había pedido. Entonces esto me hizo reflexionar a mí. Si yo digo que voy a orar, hermano, tenga la seguridad de que yo como su pastor sí oro por usted. Porque yo no quiero que me hagan eso a mí. Entonces es importante. Alguien se acerca y le dice, ora por mí. ¿Qué tiene que hacer, hermano? Orar por él. Cumpla esa promesa. O ore inmediatamente y escriba esos propósitos para poder orar después porque se nos va a olvidar. Hermanos, el Señor Jesús oró continuamente. Jesús nunca dejó de orar. Hermano, el Señor Jesús nunca dejó de llevarle sus razones a su Padre que está en los cielos. Y hermanos, en Lucas 18.1 les refirió también una parábola acerca de la necesidad. Fíjense bien, hermanos, necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto era lo que el Señor Jesús les decía a sus discípulos. Por eso ellos llegaban y decían, enséñanos a orar, porque se los estaba planteando no como una opción, sino como una necesidad. Querido hermano que hoy estás aquí, amigo que nos visitas, la oración es necesaria para tu vida y tienes que tomarla, y el Señor Jesús nunca dejó de orar, y Él lo hacía de la siguiente manera, mirando siempre hacia arriba, en Juan 17, 1 decía, Jesús habló estas cosas, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, hermano, cuando tú oras, debes de saber a quién te diriges. El Señor Jesús lo sabía, por eso dirigía su mirada al cielo. Cuando tú oras, dirígete al Padre que está en los cielos. Por eso muchos de nosotros, nuestras oraciones las empezamos. Padre que estás en los cielos. Pero déjame decirte algo, también Jesús está en tu corazón también te puedes dirigir a Jesucristo, pero también el Espíritu Santo está ahí para guiarte, también te puedes dirigir al Espíritu Santo que es tu guía y es el que te corrige ahora, en este tiempo. Entonces, hermano, el Señor Jesús sabía hacia dónde dirigirse, al cielo, o sea, sabía hablarle al Padre. Hermano, cuando tú ores, asegúrate de que le estás hablando a Dios. Te voy a decir por qué. Porque muchas veces cuando tú y yo oramos y nos ponemos muy espirituales, empezamos a hablar, a hablar, a hablar, a hablar y a veces ya nuestra oración se aleja tanto de Dios por nuestra palabrería y no porque realmente le estemos hablando a Dios. Entonces debes de concentrarte, debes de estar siempre consciente a quién estás hablando. Pero no solamente lo hacía mirando hacia arriba el Señor Jesús que oraba en todo tiempo, también lo hacía arrodillado. En Lucas 22, 41 dice, y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, hermanos, oraba. Sabía a quién dirigirse, pero también sabía cuál era la forma correcta de orar, arrodillado. Hermano, volvamos a practicar este hábito de arrodillarse. De doblar nuestra rodilla. Mira, no te pasa nada, pero no te preocupes. Pon unos cojines ahí para que puedas orar. Mira, yo no sé a cuántos de los que están aquí yo he tenido la ceremonia religiosa de, uh, de boda o de 15 años. Creo que al menos a dos parejas aquí yo he tenido esa bendición. Y cuando ponen los cojines... Siempre les doy el significado que tienen los cojines. ¿Saben qué significan los cojines? No contesten, ya ni se han de acordar, este, no contesten los que les dije para qué eran los cojines. Pero, ¿para qué creen que son los cojines? Son para adornar la cama. ¡Ay, ¿Ah, estamos casados! ¡Yupi! Los cojines son para que con tu esposo o tu esposa los pongas en el suelo te arrodilles en ellos y oren juntos. ¿Está conmigo, hermana? Así que cuando tengamos una próxima boda aquí, <coughs> este, no olviden los cojines, porque son importantes. Las rodillas, hermano, en, en el libro de Crónicas dice que si mi pueblo se humillare y doblare sus rodillas... Eso es lo que el Señor ve cuando tú doblas tus rodillas, cuando tú estás dispuesto a, a, a humillarte delante de Dios. Y el Señor Jesús lo hacía, iba y estaba puesto de rodillas en ese lugar. Entonces sabía que esa era la forma. Pero también, hermanos, lo hacía postrado de vez en cuando. En, en Mateo 26, 39 dice, pasando un poco más adelante, el Señor Jesús se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, el Señor Jesús sabía que era la forma de suplicar. De rodillas es la forma en la que Dios observa. Y, hermano, postrado es la forma en la que podemos suplicarle a nuestro Dios. Porque esa eh, posición habla de que estamos reconociendo que es el rey de reyes al que tenemos adelante. Pero el Señor Jesús también, antes de tomar grandes decisiones, oraba. En Lucas 6, 12 dice, Aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios, hermanos. Tenía que tomar grandes decisiones, porque, hermanos sabía que así las cosas saldrían bien. Y si usted va a la Biblia, cada vez que el Señor estaba en el monte orando y que después, hermanos, si siguen leyendo la Biblia van a ver que había grandes milagros. El Señor estaba en el monte y al día siguiente alimentaba a cinco mil personas. El Señor Jesús estaba en el monte o estaba orando y de repente calmaba, calmaba una gran tormenta, hacía grandes milagros, sacaba demonios, porque hermanos, el Señor Jesús sabía que cuando presentaba sus razones delante de Dios, Dios, hermanos, le daba la oportunidad de tomar las mejores decisiones. Pero también el Señor Jesús oraba después de una gran victoria, no para tomar decisiones solamente, sino cuando tenía que ser agradecido. En Mateo 14, 23 dice, una vez despedida la gente subió al monte para orar a solas y cuando llegó la noche estaba allí el Señor Jesús solo. Hermano, esto sí lo sabemos hacer. Nos pasa algo bueno y lo primero que decimos, ay, gracias Diosito, ¡Ay, gracias a Dios mío! ¿Están conmigo o no, hermanos? ¡Ah, eso sí lo sabemos! ¡Ay, nos salvamos de un accidente! ¡Gracias, Señor! Eso lo sabemos hacer perfectamente. Pero hay tantas cosas que el Señor hace durante nuestra, nuestra vida, durante el día, en el cual nosotros tenemos que decirle, Señor, gracias. Y el Señor, el Señor Jesús sabía que no podía quedarse con la victoria y tenía que ir y compartirla con el Padre que está en los cielos. Entonces, hermano, cuando el Señor te dé una gran victoria y te dé una razón para estar contento, ¿qué tienes que hacer? Orar. Y no solamente le diga, ay, gracias, Diosito. No, es, eh, Señor, gracias por la victoria. Gracias porque en ti tuve la fuerza. Gracias porque tú me diste las palabras, el valor. Porque tú, Señor, pusiste el momento, me diste gracia. Hermano, no sé tantas cosas que podemos darle gracia al Señor. Entonces, hermano, después de una gran victoria, siempre el Señor Jesús oraba. Pero también oraba para vencer la tentación. A ver, volteé con el de al lado y vea si no tiene cara de tentación, hermanos. Para vencer la tentación. Lucas 22, del 39 al 41, dice, Después de salir, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba. ¿Para qué oraban, hermanos? Para no entrar en la tentación. Sabía que era la única forma de estar preparado para vencer al enemigo cuando oramos. Hermano, esto te lo aseguro. Cuando tú y yo caemos en la tentación, es porque lo más seguro, ya pasamos más de tres, cuatro días que no hemos orado. O nuestras oraciones no son las indicadas delante de Dios. Y por eso es bien fácil caer en la tentación. Pero no solamente para eso lo hacía. El Señor Jesús también lo hacía para glorificar a Dios, su Padre. Juan 17.1 dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. El Señor Jesús sabía que era la forma de reconocer quién era su Padre cuando él oraba. Pero también oraba con un motivo correcto. Juan 17.3, y esto sí quiero que lo busquen, por favor. Todos vayan a la Biblia, Juan 17.3, y que si es posible, hermanos, lo subrayen ahí en su Biblia. Juan 17.3 dice lo siguiente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, cuando él oraba, les estaba demostrando a la gente, cuando él oraba, que, hermanos, al que le hablaba era el Dios verdadero. El Señor Jesús sabía que de esta forma muchos conocerían al Padre. Hermano, no te dé pena orar cuando estás en un restaurante a punto de comer. Si ya empezaste a comer, bueno, ni modo. Pero, ¿qué te parece si ahora, eh, eh, perdón, horas después de que comiste? No pasa nada. El orden de los factores no altera nada el producto de la oración. Ah, qué bonito soy yo esto, ¿no? Entonces, hazlo. Ah, ya no oramos. Bueno, comemos y, y para que no les haga daño, oran después. Pero hágalo. Esta también hace mucho que no se las platicaba y hay muchos que no la han escuchado. Esta la platicaba cuando estábamos ahí adentro. Que cuando el pastor era joven, hace como tres años, bueno, mucho más joven de lo que soy ahora, eh, estábamos, eh, yo estaba pastoreando ya una iglesia, eh, y estaba como pastor de jóvenes y pastor de misiones y todos los lunes a las 8 de la noche llegaban unos amigos a orar conmigo. Teníamos un amigo que era médico, un amigo que era arquitecto y un amigo que estaba estudiando administración y tengo la bendición y otro amigo que este, estaba estudiando creo que también administración, Roque, y nos reuníamos a orar todos los lunes. Eh, para variar, el pastor siempre tenía, nos, se reunían en mi casa y yo tenía siempre la cafetera lista, ¿no? Llegaban y tomábamos café, nos poníamos a leer la Biblia, casi todos tocaban guitarra, cantábamos, orábamos, orábamos, orábamos y, hermanos, este, y por lo regular después nos íbamos a cenar. Este, pero en ese tiempo éramos estudiambres todos. Bueno, el único que trabajaba era yo, pero en ese tiempo no tenía dinero. No me acuerdo por qué, pero no tenía dinero. Y este, dijimos, vámonos a cenar y todos pero yo no traigo, a ver, saquen. Y todos empezaron a sacar sus monedas, yo me acuerdo que en ese tiempo traía 10 pesos, de 10 pesos, entonces monedas, monedas, monedas. El administrador, que era este, eh, Oliver, que ahorita él es pastor también en Estados Unidos, en San Antonio, él este, empieza a contar y dice, muchachos, nos alcanza para una torta para cada quien, pero un solo refresco para todos. Vamos, vamos pues vamos, y ahí vamos a las tortas, ¿no? las tortas de piolos, me acuerdo perfectamente porque éramos clientes, y ya llegamos con piolos y le decimos torta para todos y un refresco, y ya nos pusieron ahí las tortas y el mesero pues llega, un refresco sí, pero pónmelo a mí y le digo yo voy a tomar primero, y ya los demás después que tomen, ¿no? ya lo lleva ahí, pero entonces le pedimos al doctor que él orara, pero él era muy escandaloso, muy, muy, muy escandaloso. Entonces, él decidió ponerse de pie y, y orar. Y todo así como que, ay, bueno. Y ya empezó a orar y él tenía una voz así muy solemne. Padre, altísimo, te bendecimos. Así, ¿no? Y ya, y gracias por los alimentos y bendice a todos los que están comiendo aquí. Y, y amén, y, y amén, dijimos, ¿no? Y ya se sentó y empezamos a a, a comer y, y de veras hermanos nos repartimos el refresco entre todos y ya pedimos la cuenta, la cuenta y ya llega el mesero y nos dice ya está pagada su cuenta, yo cómo que ya está pagada la cuenta, sí una persona nos llegó allá pagó su cuenta y nos dijo que les dijéramos que gracias a la oración su comida está pagada. Y todos por acá, ay, de haber sabido, hubiéramos pedido dos tortas cada uno, tres refrescos, unos tacos extras y unas papas asadas, ¿no? Y lo que hizo el doctor, pues vamos a orar. Y otra vez se puso de pie y, y oró por, por la bendición y nosotros apoyamos la oración. Hermano, tú no tienes idea lo que hace la oración cuando la haces pública puede ser de tanto impacto para otra persona, puede ser de tanto testimonio, pero tienes que hacerlo, no te tiene que dar vergüenza en hacerlo. Entonces, hermano, ahorita lo más seguro es que la mayoría nos vamos a ir a comer a un restaurante. ¡Ore en voz alta y de pie! Y lo más seguro es que su cena, su comida, ahí estará. Ahora. Lo hacía para glorificar a Dios pero también lo hacía con un motivo correcto. Y quiero que pongan mucha atención en, en esto. Juan 17.3 decía, "Ahí esta es la vida eterna, en que tú eres el único y verdadero Dios. Entonces sabía que de esta forma muchos conocerían al Padre. Pero también lo hacía para tener intimidad con Dios. En Juan 17.5, que ahí lo tienen abierto también, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. El Señor Jesús sabía que era el método para conocer más de su Padre cuando oraba. Que eso es lo que buscamos. Cuando tú te estás relacionando con alguien, no sea amorosamente, sino de, de amistad y te empiezas a relacionar con alguien, pues queremos pasar tiempo con la persona. Queremos conocerlo, queremos saber más de ellos, ¿por qué son así? Y entonces empieza a haber una intimidad, y esta es una palabra muy bonita que luego la, la llevamos hacia otros ámbitos. No, intimidad habla de pasar tiempo con una persona y conocerse. Entonces, hermano, eso es lo que nosotros hacemos cuando oramos, cuando tú oras en tus palabras, en tus razones, le dices a Dios cómo eres. Y el Señor te, te conoce perfectamente. Y tú tienes que quedarte quieto para escuchar. Entonces, hermano, cuando oras tienes intimidad con el Señor. Pero el Señor Jesús también oraba para no dejar algo sin cumplir. Fíjense, hermanos, para no dejar algo sin cumplir. Levante la mano los que dejan las cosas a medias. Ay, qué honestos. Gloria a Dios, estoy en la iglesia correcta. Qué difícil es terminar las cosas. Por lo regular dejamos las cosas a medias, ¿sí o no, hermanas? Cuando, ay, todo esto tengo que lavar, nada más voy a lavar una parte y la otra que se lave sola. Ay, a ver cómo le hacemos. Entonces, hermano, esto sí es bien interesante, hermano, es verdad. Entonces, cuando nosotros oramos, es para no dejar las cosas incumplir. En Juan 17, 12 dice, cuando yo estaba con ellos... Yo los guardaba en tu nombre que me has dado y los cuidé y ninguno de ellos se perdió excepto el hijo de perdición para que se cumpliese la escritura. El Señor sabía que sólo así podía tener éxito. Cuando oraba, todas las cosas llegaban a su fin. Entonces, hermano, también lo hacía el Señor Jesús pidiendo protección alrededor de sus discípulos. En Juan 17:15, que es una oración muy larga, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. El Señor Jesús sabía que así tendría paz por el cuidado de los suyos. Cuando tú oras y pides protección para los tuyos, debes de descansar en Dios, porque Dios tendrá cuidado de ellos. Hermano, porque Dios tendrá cuidado de ellos. Nosotros todavía oramos por la persona y decimos, ah hija, Dios te bendiga! Y a cada 15 minutos le estamos mandando mensajes. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo te está yendo? Espérame, ¿confías o no en Dios? Si ya lo pusiste en tus manos, háblale ya después cuando va a salir de la, de, de la hora de que se ocupó. Pero hermano, confía en el Señor. Entonces, a, a los muchachos que están ahí, si tienes un padre o una madre que te está hablando a cada rato, dile, confía en Dios. Ahora, él oraba basado en las Escrituras. Juan 17, 17 dice, signifícanos en la verdad. Tu palabra es verdad sabía de la importancia de la palabra de Dios en su palabra. Entonces, también lo hacía para impactar al mundo. Juan 17,15 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. El Señor Jesús sabía que con la oración se puede tomar lo que es del Padre. A ver, escúchame bien en este punto. El Señor Jesús sabía, y tú debes de saberlo hoy, que cuando tú oras, Puedes decirle a esa montaña, muévete. ¿Y qué va a pasar con esa montaña, hermanos? Se moverá. Cuando tú oras y confías y crees en Dios, hermano, tú puedes decirle en el nombre del Señor que esa persona será ganada para Cristo, que tú tienes, hermano, el poder y la autoridad de Dios para ir y compartir. Entonces, hermano, tú puedes impactar al mundo cuando oras porque tienes a Dios de tu lado. Pero también el Señor Jesús oraba durante las difíciles etapas de crisis en su vida. En Juan 17:15, perdón, en Marcos 15.33 dice, cuando llegó la hora sexta, descendió obscuridad sobre la tierra hasta la hora novena, y en la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabachtami, que traducido quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es lo que yo te decía hace rato. Aquí el Señor Jesús no le estaba diciendo, ay, Señor, bueno, si tienes tú en tu corazoncito el deseo de librarme de la muerte... Le gritaba y le decía, Señor, ten compasión de mí, por favor, hermano, nosotros también en algún momento de nuestra oración, atrévete a gritar con Dios, no a gritarle a Dios, a gritar con Dios y decirle, Señor, tú eres lo mejor que tengo, pero ayúdame porque estoy desesperado y si estoy gritando es porque así es como me siento, pero tenemos que hacerlo, hermano. Por algo el Señor nos ha dado estas emociones para que podamos disfrutarlas y usarlas. Entonces, el Señor Jesús sabía a quién acudir en medio de la crisis. Hermano, estaba durante la crisis, el Señor Jesús iba, oraba, y cuando oraba, antes de ser entregado, dice que Él derramaba lágrimas de azúcar, ¿verdad?, de sus ojos. Sangre, hermanos. Había dolor, entonces te imaginas los gritos y los lamentos del Señor Jesús para su padre. Durante una crisis, hermano, es lo mejor que podemos hacer hablarle a nuestro Dios, pero el Señor Jesús también sabía que la oración que él hacía era ferviente y apasionada. Lucas 22, 44, y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor eran como esas grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. El Señor observa cuando tú oras. Hermano, el Señor observa si nada más lo estás haciendo por hacerlo y cumplir, porque por medio de lo que tú manejas, tus emociones, el Señor también descubre muchas cosas en ti. Por eso cuando viene al templo y tiene la necesidad de llorar, hermano, cuando estamos en el tiempo de victoria, llore. Aquí tenemos Kleenex, hermanos. Si sí los había visto, ¿verdad?, porque usted no viene a derramar sus lágrimas para que los hermanos lo vean. Usted viene a derramar sus lágrimas para que el Señor lo sustente. Usted viene y derrama sus lágrimas para que el Señor le sustente en medio de la crisis, del dolor, de la angustia. Pero tiene que orar. O sea, tiene que decírselo. Presente sus razones al Señor y dile, Señor, estoy orando por esto. Ya no puedo más. No, pero nosotros somos cristianos estoicos. Los cristianos no lloramos porque tenemos a Dios de nuestro lado. A ver, cálmate, el Señor Jesús también lloró. A ver, cálmate, el Señor Jesús también le dolió cuando murió Juan, este, Lázaro. Al Señor Jesús también, hermanos, le dolió cuando le estaban clavando ahí las, este, los clavos y lo golpeaban. Hermanos, el Señor Jesús simplemente soportó por amor a nosotros. Y nosotros por amor también tenemos que derramar lágrimas y de vez en cuando tenemos que gritar y derramar nuestro corazón en el Señor. El Señor Jesús oraba mientras moría. A ver, ¿me está poniendo atención a esto? El Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, todavía le habló y le dijo, Señor, Señor, por favor, si es posible, ya para esto. En medio de la muerte, el Señor Jesús presentó sus razones a Dios. Ah, pero a nosotros qué pena nos da hablarle a Dios. Hermano, el Señor está atento y quiere escucharte tu voz. Y quiero decirte esto, y, y creo que por ahí está la, 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 en la proyección. Es un hecho glorioso que las oraciones son tomadas en cuenta. ¿En dónde? En el cielo. Entonces, hermano, es importante. Y mira, ya me extendí un poquito, pero quiero terminar con bastantes cosas. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de orar? Ay, ni tengo que decírselas, ya la saben, ¿verdad? ¿Cuáles son los enemigos del hábito de orar? Así como el Señor Jesús oraba. Número uno, orar por razones incorrectas. En Santiago 4.3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, por gastarlo en nuestros placeres, por la hipocresía. Nosotros debemos de pedir a Dios en oración las razones, hermano, correctas lo que realmente creemos que el Señor va a obrar y algunas Dios nos va a mostrar que no son las correctas, pero hermanos muchas veces el enemigo de la oración es orar por razones incorrectas, ¿por qué? porque le estamos pidiendo algo que el Señor no nos va a dar pero como estamos insistiendo, insistiendo insistiendo, nos cansamos y decimos, Ah ya no quiero esto, hermano uno de los enemigos del hábito es orar mientras se practica un pecado, en pocas palabras, si tú estás en pecado, lo que tienes que hacer es orar para que Dios te perdone el pecado y después. Después tu oración será oída. Pero estoy hoy en pecadote y aún así me atrevo a hablarle a Dios. Espérame, Dios te va a escuchar. Pero el Salmo 24 dice que sin santidad, escucha esto, nadie verá al Señor. O sea, sin santidad tú no le puedes hablar a Dios. Sin santidad lo único que le puedes decir es Señor, perdóname ahorita. Y ya que me siento perdonado, ahora sí, Señor, te doy mis razones. Pero tienes que hacerlo de la forma correcta. Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Debes de orar para pedir perdón y después pedir. Pero también una de las formas es orar cuando ha mantenido su Biblia cerrada. Mira, esto es bien importante, Proverbios 28, 9. Vayan todos por, por favor, Proverbios 28.9 Vayamos rapidito allá a Proverbios 28.9 eh, Porque quiero llevarlos a algo Rápidamente Proverbios 28 9 dice El que aparta su oído para no oír la ley ¿Qué dice hermanos? Aún su oración que es abominable ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cuando usted es indiferente a la palabra de Dios, no la lee, no la medita, no la hace suya, abandona la palabra de Dios, se va de la palabra de Dios, hermanos, esto cierra, hermanos, el cielo. El cielo es cerrado, pero aunque Dios dice ahí que Él está atento a la voz del que clama en el desierto, sí, hermano, pero primero tienes que buscarlo perdiendo perdón, luego usando la palabra. Acuérdense que el Señor Jesús venció a la tentación con la palabra de Dios. Entonces es importante tenerlo. Ahora, uno de los enemigos del hábito de orar es creer que Dios no va a responder. Fíjense bien, es creer que Dios no no va a responder. Santiago 1, 6 y 7 dice, pero pida con fe, no dudando, nada. Dios siempre responderá. Hermano, orar sin que Dios sea su prioridad es uno de los enemigos de hacer este hábito de la oración. En Ezequiel 14, 3 dice, un hijo de, de hombre, eh, oh hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en sus corazones y han puesto delante de sus rostros a aquellos que les hace caer en iniquidad. ¿Habré yo de ser consultado por ellos? Pues no. Muchas veces nuestra prioridad es lo material y no es estar en comunión con Dios. Ahora, uno de los enemigos de este hábito de la oración es orar con hipocresía. En Mateo 6.5 dice, cuando oréis... No seáis como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Por eso nosotros no, hermanos, oramos fórmulas. ¿Qué oramos, hermanos? Razones. Entonces, debemos, eh, otro de los enemigos es orar sin haber perdonado. Marcos 11.25, vayan todos ahí. Marcos 11.25 y lo vamos a leer Juntos, orar sin haber perdonado. Marcos 11, 25. Ya voy rapidito hermano, estamos a punto de terminar. Mateo, Marcos perdón, 11, 25. Lo tenemos, dice, y cuando os pongáis de pie para orar, si tenéis algo contra alguien, perdonadle para que vuestro Padre que está en los cielos, también os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hermano, a ver. Aquí no dice que vayas y hables con el que te ofendió y le pidas perdón. Tú simplemente lo que dices, perdónalo ahí donde estás. Perdónalo. Ya después, si tienes la oportunidad de hablar con esa persona, pues lo hablas. Pero esto es lo importante, hermano. Muchas veces nosotros, hermanos, como no hemos perdonado y todavía estamos enojados con papá, todavía estamos enojados con mamá, con aquel empleado que no nos atendió como queríamos, con aquel hermano que no nos saludó, con el pastor porque no sé qué, eh, hermanos, cuando salimos no me saludó, no sé, tantas cosas. Y ya por eso no oramos. Ay, Señor, no me voy a dirigir a ti porque cuando el pastor me salude, entonces oraré. Pues qué pérdida de tiempo y qué desperdicio de tu vida. Porque cuando puedes aprovechar tu vida hablando con Dios, la estás aprovechando en sentir rencor por los demás. Ahora, orar mientras hay un conflicto en su matrimonio es el enemigo que Satanás prefiere. Hermano, ahí en Primera de Pedro 3.17 dice que tú debes de tratar bien a tu esposo o a tu esposa y lo está dirigiendo a los varones. Porque tú cuando vayas a la oración y no has tratado bien a tu mujer, tus oraciones no llegarán, tendrán estorbo. Entonces, hermano, si tú hoy tienes problemas con tu esposo o con tu esposa, más vale que te arregles con ella. Orar sin ser miembro de la familia de Dios. En Efesios 2, 12 dice, Y acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudad de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, las oraciones que nunca han sido hechas. Santiago 4.2, codiciáis, no tenéis, matáis y ardéis en envidia, pero no podéis obtener, combatís y hacéis guerra, no tenéis porque no sabemos pedir. Mira, aquí voy con este punto hermanos, muchas veces nosotros no oramos a Dios porque no estamos pidiéndole, como les decía hace un rato, lo correcto. No le pidas a Dios lo que quieres tú para tu vida, pídele a Dios lo que Él quiere para tu vida. ¿Me escuchó? porque ese es nuestro problema, muchas veces nosotros decimos Señor yo quiero hacer esto de mi vida y Dios se nos queda viendo ¿qué? yo no quiero eso para tu vida, lo que yo te estoy ofreciendo es mejor y mucho mejor ¿por qué no tomas eso que yo te estoy ofreciendo? no Señor porque yo quiero ser el mejor de los bajistas en el grupo de alabanza y, y el Dios voltea y dice Marco no, no quiero que seas bajista, ya quiero que seas maestro, ya quiero que seas predicador Marco no, Señor, yo quiero ser el mejor de los bajistas. Y el que tenga oídos para oír, que oiga, Marco. Eso es lo que el Señor, hermano, nos muestra. Entonces, ¿qué le pides? Pues por eso nuestras oraciones no están siendo contestadas. Ahora, haga de la oración un hábito. Hágalo y leen conmigo. Número uno, todos juntos, ¿qué ¿Qué dice? Decida orar, no espere hasta que sienta el deseo de hacerlo. Cuando digo todos, es todos, ¿verdad? A ver, ¿qué dice? Decida orar, no espere hasta que se sienta el deseo de hacerlo. Este es un error que cometemos. No, oh, pastor, es que hoy no tengo ganas de hacerlo. No es que tengas ganas, es una necesidad, tienes que hacerlo. A ver, hermano, tú aún hasta cuando no tienes ganas vas al refrigerador y lo abres para ver qué comes. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Vas y abran. ¿Qué haces en el refri? No sé. Ando viendo a ver qué como. ¿Tienes hambre? No, pero a ver qué como. Pues es lo mismo con la oración. ¿Qué haces? Oro. ¿Tienes necesidad de orar? No, pero necesito estar aquí sentado orando al Señor. Usted puede orar, hermano, y es necesario que lo haga. No espera que le llegue el deseo para orar. No espera que tenga el agua hasta el cuello para poder orar. Haga un hábito. Esto es una decisión el que usted ore. Hermano, orar es una disciplina de acción. No es un asunto de sentimientos. Cuando tú oras, hermano, no es un asunto de sentimientos, es de decisión. Pero segundo, ponlo ahí arriba, hermana, por favor, todos juntos. ¿Qué dice? Haga de la oración una parte de su vida diaria. Usted puede orar en cualquier lugar, en cualquier momento. Ya se lo demostré. Y algunas personas llaman a estas oraciones, oraciones flecha. Porque usted la lanza tan pronto como una necesidad aparezca en su vida. Y es cierto. No hace falta cerrar los ojos, hermano, para orar. Pero sí, muchas veces es necesario hablarle al Padre. De rodillas, parado, pero hágalo. Siguiente, hermana, lo pones por favor ahí. ¿Qué dice? Ore a Dios meditando en su palabra. Hermano, mi recomendación pastoral es, abra su Biblia, busque una cita bíblica, dígale, Señor, voy a leer esta porción y de aquí muéstrame que tengo que orar y después de eso va a ver cómo el Espíritu Santo le va a llevar hacia lo que usted necesita orar, pero tenga la palabra siempre presente en usted. Lo siguiente, por favor, ponlo ahí. De todos juntos, decida que nunca tomará una decisión importante sin orar primero. Este estaba dudando si ponerla o no, porque no me conviene. No me A ver, ¿cómo que tengo que orar para tomar una decisión antes? Sí, hermano, cada mañana, cada vez que vas a ir a ver algo, que vas a enfrentar un negocio, ora y el Señor estará ahí siempre que tomes una decisión importante. El que sigue, hermana, por favor, todos juntos, juntos, por favor, ore antes de salir de su casa por la mañana. El Señor Jesús lo hacía, hágalo usted también. Hermano, si ya salió de su casa y se lo olvidó cuando se suba al coche, ore. Si va manejando en el coche, ore por favor, pero no cierre los ojos. Siguiente, por favor, adelante. Confiese su pecado. No hasta que sea domingo. Es que el problema es que pecan después de que salen del templo y hasta el siguiente domingo le piden perdón a Dios. El momento es cuando sucede. Ahora, pecado, hermano, es todo aquello que te aleja de Dios. No solamente son las adicciones, no solamente es el maldecir. Hermano, pecado es todo aquello que te aleja de Dios. Todo. Entonces, considéralo. Cada vez que tú sientas que esto no estuvo, delante, no estuvo bien delante de Dios, en ese momento dile, Señor, perdóname. La que sigue, por favor. ¿Qué dice? Pruebe diferentes posiciones para orar. A ver, alto aquí. Yo sé que a muchos se les abrieron los ojitos, ¡eh, acostado! También puede hacerlo acostado, porque hay muchos enfermos que tienen que hacerlo acostado. Pero si usted orando acostado se queda dormido, evítelo. Mejor ore, hermanos, empieza a experimentar. Vamos a hacerlo de rodillas. Invite a su familia a postrarse delante de Dios. Ahora invite a sus hijos a decirlo, vamos a hacerlo de pie y vamos a tomarnos de la mano, hagamos un círculo, sentados en la mesa, tomados de la mano. No sé, hermano, usted tiene las mejores ideas, póngalas en práctica. Lo siguiente, por favor. ¿Todos juntos? Ore con sencillez. Ore con sencillez. Yo tengo un amigo que no quiere decirles dónde está, pero está sentado aquí enfrente, que busca el diccionario para ver qué palabras va a orar. No eres tú, Jaime, es otro. Y, y va al diccionario y dice, a ver, ahora qué palabra rimbombante voy a usar para orar. Y es en serio, es un amigo mío. Y busca, ay, mira, esta palabra está bien buena, con esta voy a pantallar a los hermanos. Y se pone a buscar el diccionario. Entonces cuando ora le digo, nadie te entendió, hermano. Solamente tú sabes y, y ni has de acordarte qué es esa palabra. Hermano, hable con sencillez a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Háble con sus propias palabras y sus propias razones. Sea sencillo, sea humilde con Dios. Mire, si le va a decir papito a Dios o le va a decir tú papá, pues háblele como su papá. Háblele como su papito. Háblele, si le dice Señor, bueno, háblele como su Señor. Y eso es importante, eso le va a ayudar a cambiar su forma de orar. Simplemente hable con Dios de manera natural. Tengo últimas dos. ¿Qué dice? Hermanos, todos juntos, nunca se rinda, siga orando. No te detengas, hermano. Yo no voy a dejar de tener el culto o la celebración del miércoles. Si vienen tres con esos tres oramos. Si los miércoles nada más llega el pastor y sus hijos hijas, perdón, con ellas oramos. No nos vamos a detener. Yo no voy a claudicar hasta que el miércoles sean los mismos que hoy están aquí el domingo. Porque la oración es la base, es el fundamento. Y si como iglesia no oramos juntos, estos fundamentos se van a caer. Así que, hermano, no es que quiera tener un templo lleno. Quiero tener un templo lleno de gente que sepa hablarle a Dios. Quiero tener un templo lleno que sepa ponerse a cuentas con Dios. Pero quiero tener un templo lleno, hermanos, que sepa llevar a otros a los pies de Jesucristo. Y para eso se necesita orar. Para eso se necesita presentarle nuestras razones a Dios. No se conforme con lo que usted está disfrutando. Vaya con otros y comparta para que ellos también disfruten. ¿Me escuchó, querido hermano? No claudique, no se detenga. Siga orando, siga insistiendo porque las promesas del Señor son para siempre. Y ahí van a estar y algún día vendrán a nosotros. Ahora, lo último. Y ahora sí, hermanos, les prometo que es lo último, ¿verdad? Espere. Respuestas. Esto se trata de fe. Hermano, en la fe, en las respuestas, hay cosas bien sencillas. Dios solamente responde con un sí. Dios responde con un oh, no. Y Dios responde con un espera. Tengo algo diferente para ti. A ver, hermano, repitan conmigo. ¿Dios tiene un qué? No. Tiene un sí y tiene un espera. Otra vez, Dios tiene un no. No. Un sí y un espera Entonces por eso tenemos que Insistir Y esperar la respuesta de Dios Así de sencillo Entonces hermano Esto nos va a llevar a la reflexión final Y que tú lo pienses ¿Qué me estará queriendo decir? ¿Tengo que seguir esperando? ¿Pero no dejar de orar? ¿Tengo que cambiar mi oración porque ya me dijo no? Y tengo que empezar a pedir otra cosa porque a lo mejor Dios ya te contestó que sí y no te has dado cuenta que ahí está lo que Dios te contestó. Y tú sigues orando. Entonces, hermano, tienes que tener esa respuesta. Recuerda algo, sus hábitos practicándolos en nuestra vida, en mi vida diaria, como una disciplina, me harán parecerme cada día más a Jesucristo. Por esto es importante detenernos, orar, para que nuestra versión de vida sea lo que Dios quiere. Entonces yo los invito, hermanos, para que nosotros hagamos esto y leamos el reto de fe, por favor. Lo ponemos ahí, hermano, el reto de fe. Todos juntos, ¿qué dice? Hoy decido orar. Para estar más cerca de Y de esta manera, parecerme más a Jesús y así saber enfrentar las circunstancias de mi vida. Amén. Cerramos nuestros ojos. Este es el mensaje que tuvimos de nuestro pastor Eliseo Mayorga de Casa de Oración en La Paz, Baja California Sur. Los esperamos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Y recuerda que en Casa de Oración solo faltas tú.